0: una jornada más a buenos, feos y malos, un programa de historia e historias del deporte. Un programa en el que, en esta ocasión, quizá porque la fecha nos invita a ello, lo que vamos a hacer es quedarnos con una de esas bueno historias que le calientan a uno el corazón, como se suele decir. Vamos a dejar las historias algo más sórdidas que hemos tenido en otros episodios y vamos a darnos un respiro con un protagonista que, la verdad, con apenas unos retoques parecería sacado directamente de una película de Disney. De hecho, y esto es verdad, eh, veremos cuándo termina por suceder, pero la compañía de Mickey Mouse tiene los derechos sobre la historia de nuestro protagonista para hacer una película con ella, siendo como son los auténticos reyes no de ese tipo de película en drama deportivo motivacional pues con esta historia pueden hacer auténticas maravillas y les puede quedar un peliculón que veremos como decimos pues cuando se deciden a sacarlo adelante con esos derechos que ya tienen adquiridos vamos a contar la historia de una de las de las más esperadas más inesperadas no Estrellas del, del. baloncesto. Estrellas del deporte mundial. Es también una de las estrellas más, ru más rutilantes ahora mismo. que tiene el deporte. Pero prácticamente todo en él es inusual. Desde una morfología con pocos precedentes. a un camino poco transitado. el que le llevó a la mejor liga del mundo. De hecho, es un camino. Pues. A, prácticamente. único. el que ha recorrido de una manera muy diferente a otros deportistas. Es la historia de una familia unida, de la solidaridad y la ayuda también desinteresada, ¿no? Del entorno en un país extraño en el que, si bien no todo el mundo ayudaba, Aquellos que lo hacían eh, estaban muy comprometidos y, en definitiva, ¿no? también de una serie de, de carambolas que hicieron que todo fuera posible porque muchas veces nos olvidamos de ese factor de fortuna que tiene que ejercer de desencadenante para que el talento pueda ser apreciado. Hablamos de alguien que pasó de vender en el Tom Manta en las calles de Atenas a ser el MVP de la NBA en Milwaukee. Así que con esto, pues yo creo que no hacen falta ya más pistas, no hace falta que expliquemos o que contemos más, porque ya sabemos eh, de quién estamos hablando, y es que nuestro protagonista en este Buenos, Feos y Malos es Janis Antetocumpo, o Tocumbo, si nos ceñimos al apellido original de la familia, aunque eso... Ya llegará el momento, ya lo explicaremos más adelante. Es una historia fantástica de las que muestran también las mejores eh, cualidades del eh, ser humano y difícilmente, es verdad, podremos hacer justicia ¿no? a toda su historia en los próximos minutos, pero es por suerte, para profundizar, pues sí que hay obras ¿no? que, que han entrado con más tiempo en su figura, por ejemplo la biografía del jugador heleno escrita por José Manuel Puertas, que ha sido también pues, muy interesante ¿no? durante la documentación para este episodio. Así que Nigeria, Atenas, Milwaukee, alguna referencia a Zaragoza, esas son las coordenadas para el día de hoy en este Buenos, Feos y Malos. Así que vamos a empezar por el principio y vamos a empezar por el uh, lugar donde arrancó la historia de la familia por entonces conocida como los Tocumbo. Vámonos a Nigeria. <risa>
1: My way. je mo so jebe un obo
0: Pues sí, nos hemos ido hasta Nigeria para ambientar el arranque de este episodio porque es ahí donde empieza la historia de los Adetokumbo. Yanis, eso sí, nace ya en Atenas, nace en Grecia el 6 de diciembre de 1994, pero eh, esa herencia, esa herencia nigeriana de sus padres marca desde el inicio la vida de los hermanos. Eh, marca, además, porque la familia, sus padres, Charles y Verónica, que habían eh, dejado eh, tres años antes el, el país, eh, su país natal, Nigeria, habían tenido que dejar en aquel momento al, al hijo mayor de la pareja, a Francis, eh, que sería no pues eh, quien pasaría eh, la mayor parte de su vida en África y no se marcharía con sus padres eh, porque en aquel momento era complicado a Atenas, a Grecia, donde nacerían después sus hermanos. Es Francis el único hermano, además, que no se ha dedicado posteriormente al baloncesto, puesto que todos los nacidos en Grecia así lo han hecho. Tanasis, Yanis, eh, Costas y Alex, Todos además pues, con marcado ¿no? nombre griego por aquello de... Eh, estar bien integrados en el país y como digo la familia pues eh, se mantiene muy unida seguramente también siendo conscientes de que ya habían tenido que dejar atrás a un, a un miembro eh, en ese bueno amor de hermanos del que iremos hablando a lo largo del episodio, pero es verdad que Francis queda a un lado, aunque siempre le han apoyado siempre que han podido. No se ha dedicado al deporte, se ha dedicado a la música y los hermanos ante Tocumpo, ya en este caso, eh, pues eh, han sido valedores y han compartido también su música en eh, redes. Como digo, se habían marchado de Lagos en, en Nigeria. Ahí nacieron eh, después, ya la llegada a Grecia, el resto de, de hermanos que ya hemos elencado. Y en este caso, pues eh, la fecha clave es la que decíamos ese 6 de diciembre del 94, que es cuando nace Yanis Adetokumbo. ¿Qué sucede? Bueno, pues que nace en un entorno eh, muy, pero que muy humilde... Eh, con unos padres que no solían tener trabajo con regularidad, que no podían muchas veces pues, eh, llenar la nevera y como ha contado el propio deportista y han contado pues, eh, toda la familia, eh, no era demasiado extraño el marcharse a, a dormir con, con hambre. Desde el primer momento muestra Giannis, pues una morfología interesante desde muy pequeño. Al final uno ya va dando muestras, no, no se llega a los 2.11 de la actualidad de la noche a la mañana. Y yanis eso sí, pues eh, aunque demostraba eh, bastante querencia con el deporte y sobre todo ya desde... Primera, los primeros momentos de su vida mostraba una competitividad que es parte importante de la receta que le ha llevado a estar donde está y ser uno de los mejores deportistas del mundo lo cierto es que él tenía preferencia por otro deporte, él tenía preferencia por el fútbol en vez de por el baloncesto marcado también por lo que era la historia familiar eh, su padre Charles que decía ¿no? que una lesión de rodilla había sido lo que le había privado de ser eh, futbolista profesional, ya sabemos es verdad que esas lesiones pues a veces sirven también, ¿no? Eh, como algo a lo que agarrarse para aquellas cosas que no han salido bien. Pero es verdad que el joven Yanis lo que quería era dedicarse al mundo del fútbol y que hizo falta también, pues bueno, cierta insistencia del entorno, el ver también que su hermano mayor, que Tanasis destacaba, pues para terminar poco a poco, porque fue un proceso de años, fue un proceso difícil. ...de encauzarlo en el mundo del um, baloncesto. Y es que la situación personal, ya hemos dicho, era difícil. Eh, fueron varios los desahucios, las mudanzas... Eh, ...el hambre no era un, pues una sensación extraña para la familia... Y de ahí que fuera muy complicado que pudiera practicar deporte con la regularidad y con la disciplina necesaria. Todo el entorno, de alguna manera, pues hacía que hacía de un contexto. hacía de un contexto muy complicado para dar los primeros pasos en el deporte. Él encontró la solidaridad, y esto hay que decirlo, en, en el barrio, a pesar de unos momentos, bueno, complicados en la historia en griega en eh, los años previos, los años de la crisis económica, eh, con un país que institucionalmente no era, bueno, demasiado funcional y donde además, en ese momento, pues, eh, tiene sus años de mayor auge un partido de extrema derecha, un partido neonazi, directamente, eh, como Amanecer Dorado, que en torno a esos años logra eh, sus mejores resultados, en el año 2012, ¿no? Se va, por ejemplo, pues eh, accede a, por primera vez al Consejo de, de los Salenos, es el parlamento griego, tiene 21 diputados y se va al 7% de, de los votos. Claro, esto es un entorno en el que una familia de origen nigeriano, además estaban viviendo un tanto apartados ¿no? de la comunidad nigeriana, pues les podía volver en este aspecto un, bueno, pues, un objetivo fácil para el odio y para la xenofobia. Aún así, es capaz de, de poco a poco de, bueno, pues de ir eh, creciendo y de ir, además, y esto es muy importante, encauzándose. Y es muy importante el entorno y la insistencia para que juegue en el Filacílicos eh, griego, un equipo que lo pone todo al ver la capacidad física que tienen los, los dos hermanos, eh, Tanásis y Yanis, que incluso en un primer momento lo que hace es bueno pues optar por buscar un trabajo para los eh, para los padres ¿no? y, y las cosas no funcionan eh, su padre además a lo largo de esos años pues tuvo también algunos problemas personales tuvo problemas con el alcohol y finalmente pues la apuesta eh, al ver que lo del trabajo no ha funcionado van más allá y lo que hacen es darle una asignación a la familia, a cambio de que los chavales vayan a entrenar. Y ahí es cuando empieza ese desarrollo de Yanis, bueno, pues como uno de los de las grandes promesas. Aunque llevó tiempo. Y parecía durante muchos momentos. que no había nadie, ¿no? listo para eh, pues para darse cuenta, para ver lo que había ahí. Y su historia eh, también es la historia de un jugador que pasa por alto eh, de, de los ojos, ¿no? de, de muchos ojeadores que seguramente pues estarán llevando ahora las manos a la cabeza. Cuesta que entrene con regularidad y por tanto cuesta que su juego vaya mejorando. Aún así, con ese constante ¿no? pues, eh, crecimiento, eh, con ese cuerpo, con esos, eh, con esas extremidades tan largas que ya enseguida ¿no? le, le permiten pues, recorrerse la cancha en muy poco, empiezan a ver que es alguien con quien hay que trabajar. Y uno de los secretos que después marcará eh, positivamente su carrera es el hecho de que bueno, cuando se encuentran a un chaval de ese tamaño no deciden formarlo solo como un jugador interior, sino deciden ir más allá y que, bueno, pues algunos incluso quieren ver una suerte de Magic, le, le dejan eh, jugar de base, le dejan subir el balón y él tiene en ese sentido pues una formación que le permite también trabajar eh, otro tipo de aspectos técnicos en su juego que poco a poco va mejorando, pero hay que tener claro que para Filacílicos, para su equipo, pues es... Bueno, una suerte de, de esfuerzo muy, muy complicado y de una apuesta que durante muchísimo tiempo ellos no son capaces de saber si va a funcionar o no. Eh, sí que se va viendo ese carácter de campeón, pero mientras tanto pues es interesante ¿no? también fijarse cómo a veces se tiende a simplificar la historia, a decir que es un jugador hecho a sí mismo, y seguramente sin ese entorno y sin esa gente del básquet, ¿no? de, de su club, que, que le tuvo mucha fe, incluso en momentos en los que había dudas razonables para, para tenerlas, pues no hubiera llegado a donde está ahora mismo. ¿Qué más eh, cuestiones eh, podemos eh, destacar en este caso? Pues que también la situación... Eh, legal de los hermanos no era nada sencilla, estamos hablando de unos eh, chicos que crecen apátridas con todo el impacto que eso tiene a la hora de acceder a sus derechos y que según Yanis, iba eh, pues, convirtiéndose en un prospecto más interesante, esa situación de no tener un pasaporte se volvía aún más anómala y podía poner ciertos palos en las ruedas de su carrera deportiva y eso, pues también en ese momento también aparecieron personas dispuestas a ayudar que demuestran que si bien él puso mucho de su parte, no se puede decir que fuese un jugador hecho a sí mismo ni tampoco que fuera un griego hecho a sí mismo. <risa> Lo que sucede con Yanis es que según se va acercando también a cumplir los 18 años, pues bueno, eh, cada vez se le ven más eh, cosas. Él ya empieza a jugar eh, con el Filacílicos en la, eh, en, en la tercera división griega durante la temporada 11-12. Eh, y ya, bueno, pues empieza a moverse su nombre por algunos eh, lugares. Sus, no, sus números, es verdad, que no eran por aquel entonces todavía, bueno, mmm, absolutamente mmm, confirmadores ¿no? de lo que iba a venir después, pero sí que eran una buena promesa. Hablamos de un jugador eh, jovencísimo que está jugando en una liga eh, semiprofesional ante jugadores de bastante mayor edad y donde, pues, no era. Nada sencillo. Los agentes empiezan a mover el nombre de Yanis Y decía antes, ¿no? cuando hemos arrancado, hablábamos de pues, de Nigeria, de Atenas, eh, de Milwaukee. Pero hay una suerte de paso eh, por Zaragoza que fue muy importante a la hora de darle a Yanis la relevancia necesaria después. ¿no? Seguramente para bueno, pues, poder salir elegido tan alto eh, como lo fue en el draft de la NBA. Y es que en un momento dado, cuando estaba manejando otros fichajes a Willy Villar en la dirección del Deportiva del Zaragoza, le llega pues un vídeo, le llega, bueno, pues unas imágenes de de Tocumbo. Y claro, lo ves ahí físicamente ya llama mucho la atención. Y a pesar, como decimos, que los números bueno, no aseguraban nada, entienden que puede haber algo ahí. Y viaja incluso a Grecia a verle y termina, eh, después de una gestión que fue bastante complicada, pues eh, firmando por el Kai Zaragoza, el bueno de Yanis Detocumbo. Una apuesta que salió bien en lo económico a pesar de que los Maños no llegaran a ver al, posteriormente, MVP de la NBA jugando en su pabellón, si sí lo vieron en una imagen, ya como suerte de agradecimiento, con su camiseta. Fueron 225 los días en los que perteneció al equipo, al menos en lo referente a sus derechos, y es una historia, pues bueno, eh, que es una auténtica locura, y donde Willy Villar, el director deportivo por aquel entonces de Cádiz Zaragoza, pues demostró un ojo fantástico. Y es que, eh, cuando vio la morfología de Yanis, pues entendió que por ahí tenían que apostar. Llegaba a decir incluso en un reportaje de la revista Gigantes que, que le temblaban las piernas. Que cuando decidieron, ¿no? Eh, cuando vieron que lo iban a fichar, pues que, que notaban que tenían que hacerlo cuanto antes porque era un jugador que ya empezaba a estar, ¿no? Eh, pues en las agendas de grandes eh, clubes. Aquí. Claro, había algo que echaba seguramente para atrás a muchos de los scouts que se acercaban, que era el no entender cómo se le podía haber escapado a los grandes equipos griegos pues una figura de este tamaño. Quizá el primer impacto, el primer impulso, podría ser pensar que si no lo habían fichado los grandes equipos helenos, pues que tendría que haber alguna suerte de gato encerrado. Aún así, la apuesta salió muy bien, fueron en 200.000 euros los que desembolsaron para hacerse con los derechos del jugador y empezaron a trabajar en la hipótesis de que se incorporara a la temporada siguiente. Para conseguirlo, la idea era llevar a toda la familia a Zaragoza, ¿no? Ya habían dejado muy claro pues que era una familia en ese sentido muy unida, que bueno, pues eh, era difícil eh, separarla en, en muchos aspectos por esa unión que había generado la adversidad en Grecia. Ya con un Yanis convencido ¿no? que el futuro pasaba por el baloncesto, pues en, da en pasos adelante mucho más rápidos de los que lo había hecho hasta entonces. Y entonces, eh, claro, es ahí cuando empiezan a surgir las dudas, porque lo que parecía claro que era que bueno pues daría el salto de Grecia a la CB, que sería un paso intermedio en su carrera, y que quizá más adelante podría llegar a la NBA, pues bueno, el fichaje por Zaragoza y los titulares que fueron acompañados a él hacen que cada vez más scouts aparezcan. Aparezcan eh, a ver a yanis y empiecen a pensar que, que no se les puede escapar y que se tiene que presentar eh, cuanto antes al draft. Es también lo que le dicen sus agentes, aunque, como decimos, se trabajaba en la hipótesis de que se presentase, y podía retirar su candidatura, de que se presentase, y si no salía en primera ronda también, pues bueno, eh, que estuviese un tiempo en Europa antes de ya eh, ir a la NBA, al equipo que lo hubiera escogido, incluso... Por momentos, ahora parece extraño viéndolo no desde la taladilla del tiempo, pero se llegó a plantear que quizá eh, podía no ser elegido y eso que le abriría varias puertas, o bien negociar en NBA, o bien jugar en Europa hasta después eh, pues bueno poder también eh, manejarse ¿no? y eh, ampliar también su, su caché. Pero según se va acercando el draft, eh, el interés aumenta y empiezan a ver en Zaragoza que a lo mejor se les iba a escapar. Porque había dos equipos, sobre todo con muchas opciones, que lo tenían muy claro, como fueron Atlanta y los Milwaukee Bucks. Atlanta lo puso todo, fue de frente, se les vio venir, eh, tenían bastante claro que querían al jugador, y en el caso de los Bucks, la cosa fue algo más eh, compleja. La cosa. La verdad que estuvieron listos, ¿eh? La franquicia de Milwaukee, porque. Supieron jugar al póker, supieron no dejar, bueno, intuir o entrever que se querían llevar al gigante griego y fueron, eh, pues poco a poco, eh trabajando ese interés, trabajando con el jugador para lo que después sería una relativa sorpresa el día del draft. Eso sí, hay que volver atrás porque antes de todo esto hay un momento clave y es que eh, cuando ya Yanis pues, se preparaba para eh, jugar fuera de Grecia, bien fuera en la ACB con Zaragoza que tenía sus derechos o en el destino que le tocasen en suerte en la NBA. Había primero que conseguir que tuviera un pasaporte, porque si no, todo iba a ser mucho más complicado. Y ahí es otra vez. Pues, la gente ¿no? que le ayudó. Eh, la gente del, del club. Y, y tirando de contactos. los que consiguen eh, que los hermanos pues, puedan tener ese pasaporte griego. Algo mmm, que ha hecho siempre enorgullecerse a Yanis. ante Tocumpo. porque esa es la razón eh, del cambio. Bueno, el muy orgulloso es ser griego, pero la razón del cambio de apellido llega ahí. Ellos son a de Tocumbo hasta que pasan a tener un pasaporte griego. Y entonces, al transliterar al griego el apellido, este, deja la de Tocumbo original y pasa a ser ante Tocumbo. Aún así, orgulloso de sus raíces, orgulloso de su nombre y orgulloso de representar siempre que ha tenido la oportunidad a la selección griega. Pero como decimos, el siguiente paso y ahora iremos con ello, fue el que le llevó hasta los Estados Unidos. Fue el paso que le llevó a la NBA, donde Giannis, ya ante Tokumpo, pues iba a convertirse con trabajo, con tesón y con sus capacidades en uno de los jugadores más llamativos que más apetece ver, el Greek Freak, y en definitiva en un jugador muy especial de esos que puede cambiar el devenir de una franquicia, como así lo haría definitivamente con los Milwaukee Bucks de esa etapa. En esa etapa nos vamos a fijar ahora en el próximo bloque de este buenos, feos y malos dedicado a la figura de Giannis Antetokounmpo. Continuamos en este Buenos, Feos y Malos dedicado a la figura de Giannis Antetokounmpo. Ya con ese nuevo apellido, ¿no? con ese nuevo pues, eh, distintivo, al pasar su apellido en nigeriano al, al griego, o a, bueno, pues a que sonase así más para transliterarlo ¿no? al, al, al griego, lo cierto es eh, que el rum-rum sobre que era un jugador que quizá podía buscar directamente la NBA era cada vez mayor. Él, como habíamos dicho, había rellenado todo el papeleo necesario para ser elegible en el draft de 2013. Lo había hecho en el mes de abril. La idea era que si no veían perspectivas claras pues podría retirarse e intentarlo más adelante. Y eh, había ya... Eh, esas dudas que hubo al principio eh, pues eran pocas y se entendía que, que iba a salir en esa primera ronda. Se habló mucho de Atlanta Hawks, eh, puso muchísimo de su parte la franquicia de Georgia para llevárselo, pero finalmente David Stern en ese pues su último draft, si no me equivoco, eh, cantando las elecciones y como comisionado antes de dejar paso a Adam Silver, Stern salía y decía lo siguiente. Iniciaba la etapa de Janis Antetokounmpo en la NBA y no en Atlanta, sino en este caso en los Milwaukee Bucks. <risa>
1: Con el 15º pick en el 2013
2: NBA Draft los Bucs seleccionan a Giannis Adetokounmpo de Atenas, Griecia. Él fue último
0: a los Atleticos en Griecia. Bien well hecho,
2: Comisioner Stern. Well
0: Ese era el momento en el que la trayectoria americana de Gianni Cumpo iba a comenzar. Todavía había dudas de dónde podía rendir mejor, de si podía tener un impacto en la liga, pero lo que estaba claro es que iniciaba una nueva etapa para él y para toda su familia y es que se marchaban a Estados Unidos, se marchaban a América. Si Janis llegó a sentirse eh, igual que el protagonista de esta mítica película, de la que hemos escuchado la, la banda sonora, Sick Coming to America, eh, que hace poco hemos tenido también la, la segunda parte. Eh, pero eh, hay que entender el cambio tan importante que supuso para él. Además, en unos eh, primeros meses en los que eh, están todavía haciendo los esfuerzos necesarios para conseguir que le pueda acompañar su familia en un proceso que no estuvo exento de dificultades y que en ciertos momentos eh, parecía que no iba a suceder, parecía que no iban a conseguir las eh, pertinentes autorizaciones migratorias para poder vivir junto a su hijo su hermano también, ¿no? Porque fueron pues eh, todos eh, a una o casi todos a una en ese caso, eh, pues pensaban que no iban a poder vivir juntos o cuánto se iba a prolongar. Hay momentos incluso en los que Yanis eh, llega a decir. ...que si vuelve a fallar la aplicación para... O la solicitud, en este caso... ...para que su familia pueda estar con él en los Estados Unidos... ...que lo deja todo y que se vuelve, ¿no? Eso dice también de la relación que tenía con, con su familia. Y a todo eso, aparte de estar en esos primeros meses... ...pues separado de su familia... ...tenía que hacer frente a dos cuestiones. Por un lado, la diferencia cultural... ...el shock cultural entre Grecia y los Estados Unidos que seguramente sentiría cualquiera. Eh, eh, todo no pues entre Europa y Estados Unidos eh, es verdad que es igual, pero es diferente al mismo, al mismo tiempo. Todo es igual, pero diferente al mismo tiempo. Eh, y por otro lado, y eh, hay que tenerlo muy en cuenta, eh, que Janis eh, pasa de golpe y porrazo a no tener eh, preocupaciones económicas por primera vez en su vida. Y ese proceso de adaptación le cuesta, ¿eh? Eh, pues eh, cuentan, por ejemplo, que cuando se encontraba, ¿no? Lo contaban, como, como decíamos, ¿no? Pues en, en el libro eh, tan interesante, ¿no? Eh, que ha dedicado, en este caso, pues eh, José Manuel Puertas a la figura de, de Anteto, pues que, por ejemplo, cuando, claro, quedaba para eh, comer con algún miembro del staff con el que había hecho buenas migas y se encargaba de que repartieran la, la cuenta, ¿no? A ese punto le había marcado el el bueno, pues el haber vivido en la necesidad durante la gran, durante gran parte de, de su vida. En, y eso dejó también, eh, eso unido a pues cómo él lo daba todo por la familia, deja también algunas historias muy curiosas, muy diferentes y que seguramente se habrán dado en pocos atletas de élite. De y es que en un momento dado, eh, pues con los primero, las primeras nóminas, lo que hace Janis es enviar eh, una buena cantidad de dinero directamente a Grecia y lo que no se da cuenta es que con ese dinero que ha enviado ha superado no el límite de su tarjeta de crédito, no lleva nada de efectivo y no tiene manera en ese momento de, de regresar y, y se pone a caminar. Y, en, pues bueno, seguramente extrañados, no pensando que estaban alucinando. Imagínense ese físico ¿no? en, en, en Milwaukee, lo, lo reconocible que, que sería. Además, en esos primeros tiempos, donde se había hablado mucho de él como la gran esperanza para dar la vuelta a la franquicia. Se pues lo encuentra ahí un, una pareja que va en coche y, y para, ¿no? Y le dice, ¿pero pero no eres el, el rookie de los Bucks? Y dice, sí, ¿te podemos llevar a algún lado? Y bueno, lo acaban llevando al, al pabellón, ¿no? Historias curiosas que fue dejando en ese proceso de adaptación. Un proceso de adaptación a una vida muy diferente y a una liga que no hace prisioneros, que ya hemos visto en más de una ocasión que o se rinde o puedes pasar de gran promesa a prácticamente juguete roto no habría más que fijarse por ejemplo pues en lo que fue ese draft no en lo que fue elegido Janis donde seguramente eh, pues eh, habrá muchas personas que claro y esto es sencillo eh, a, a una vez pasado el tiempo pues eh, se habrán echado las manos a la cabeza pero pues es que por ejemplo el, el número uno es Anthony Bennett que es un jugador el, el canadiense cuya carrera pues ha acabado eh, yendo por, por derroteros eh, en algunos casos eh, bizarros y poco a poco tratando, pues bueno, ya eh, jugando eh, lejos de, de Estados Unidos, pues bueno, tratando de encarrilar y tener una carrera digna pero muy lejos, ¿no? De lo que ahí se podría esperar. Es decir, que es una ligadura es una ligadura también con los que están ahí y son las cosas primeras que tuvo que aprender Janis que él... Seguramente por cómo había sido su vida, con esa tendencia a forjar vínculos, a, a mantenerlos, a que sean su coraza, pues eh, se encontraba con que si hacía amigas con algún compañero, con alguien del staff, se podía encontrar con que de la noche a la mañana, como las cosas no estaban funcionando, se acababa la cosa y él lo sufría eh, como sufrió también ¿no? en su momento la salida de su entrenador Jason Kidd que, que bueno pues lo había intentado eh, había sido importante en su primera etapa de desarrollo como jugador con el que Janis también pues tenía una relación cercana y que ahí en un gesto que no es tan habitual pues fue él por ejemplo el primero en avisar al entrenador cuando se enteró que este iba a ser cesado ¿no? es pues un jugador diferente también en ese sentido la fecha que quedará marcada, como la del debut de Giannis en la NBA, es la del 13 de octubre de 2013. Debuta muy joven, con 18 años y 311 días, y de hecho se convierte en uno de los jugadores más jóvenes en, en la NBA. Eh, lo cierto es que su año de, de rookie pues es un año en el que ella demuestra cosas. En promedio 6,8 puntos, 4, 4 rebotes, una casi dos asistencias, 1,9, eh, 0,8 robos y eh, 0,8 tapones. En las 77 apariciones eh, que hizo en ese año rookie son además eh, pues hasta bueno, dobles eh, figuras eh, de anotación en 23 ocasiones y eh, se va a al menos 10 rebotes, eh, pues en este caso también en varias ocasiones va mostrando que es un jugador que puede tener ¿no? partidos con bueno pues eh, números altos y consigue también eh, destacar ¿no? pues en la faceta de los tapones se va a 61 esa temporada. Además, tiene ya eh, pues bueno, eh, las primeras experiencias ¿no? con esa celebridad extra que le iba a traer después la, la liga. Con eso de ser una estrella y eh, participa en ese año en el en Rising Stars Challenge, el, el partido ¿no? de los novatos con el que suele abrir eh, la NBA su All-Star. Se disputaba ese año en Nueva Orleans y después pues fue nombrado en el segundo eh, quinteto de, de rookies a final de la temporada. Esto también es importante para que veamos cuál ha sido su progreso. ¿no? Porque, bueno, pues es verdad, eh, llega muy joven a la liga... Tiene un impacto, confirma algunas cosas, pero todavía lejos del nivel que ha dado después. ¿no? Y esto pues yo creo que es algo muy a considerar, muy a tener en cuenta, y que dice muchísimo de la capacidad de trabajo. De una capacidad de trabajo que eh, ya había tenido desde el momento en el que se da cuenta que el baloncesto puede ser el billete para mejorar la eh, situación de su familia, pero también... Eh, pues eh, cuando le pica más ese gen competitivo en la NBA y donde, por ejemplo, pues cuenta ¿no? que en ocasiones su rutina para mejorar pasaba por, una vez eh, terminado el partido, irse a las eh, instalaciones de entrenamiento del equipo y continuar practicando todo aquello que no había salido bien. ¿no? Eh, continuar eh, trabajando, trabajando y trabajando hasta que ya agotado pues podía irse a la cama después del encuentro. Y como decíamos, después de ese primer año lo que se ve es un jugador que bueno va mostrando prácticamente no tener techo y que va pulverizando las expectativas año tras año. Continúa creciendo, eh, continúa convirtiéndose también ¿no? pues en un personaje alrededor de, de la liga. Eh, llega a jugar eh, también en, o llega a participar en ese concurso de mates mágico siempre para eh, todos los aficionados. Y por ejemplo, ya en la 2015-2016 pues empieza a destapar el tarro de las esencias, por ejemplo, se marca un partido de 33 puntos frente a los Cleveland Cavaliers de LeBron y de Irving, es verdad que pierden en ese partido, pero pues empieza también a rondar el triple doble. A partir de ahí vemos a un jugador que es que muy pronto pues empieza a destacar en la liga. Eh, por ejemplo, eh, a los 21 años logra ser el eh, jugador más joven en la historia de la franquicia que logra un triple doble, ¿no? para que veamos un poco pues, eh, cómo habiendo llegado tan joven eh, quizá podía pensarse que iba a arrancar más lento, pero ya empezó empezó a dar eh, rendimiento prontito. En 2016, además, eh, llega pues uno de sus grandes momentos, ya si Evidentemente, una vez estaba dando lo que daba en la Navidad, estaba claro que el baloncesto había solucionado a la familia, pero ya dio un salto cuando firmaba un contrato de 100 millones de dólares para cuatro temporadas con los Bucks. Eh, sería ya ese el del salto definitivo con el contrato y con un rendimiento que empezó a estar por los aires, un rendimiento que le puso en la mesa de los mejores jugadores de la NBA y que de hecho le llevó también a participar de pleno derecho en el All-Star, ya no en el reto de los novatos, sino eh, pues donde se sientan los grandes, no en el partido del domingo, esa cita en la que es verdad, pues que quizá en ocasiones echamos de menos algo más de pulso competitivo, pero eh, lo que está claro es que es un estatus que ningún jugador se quiere perder el de ser un All-Star
2: Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb with her finger and her thumb In the shape of an L on her forehead start coming and they don't stop coming Fed to the rules and I hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets smart but your head gets dumb So much to do, so much to see So what's wrong with taking the back streets You'll never know if you don't go You'll never shine if you don't glow Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on
0: auténtico All-Star ante Antetokounmpo, aunque es cierto, y esta siempre es la cara B ¿no? de, de los éxitos, que una vez estos fueron aumentando, pues también eh, creció la presión, lo hizo de forma significativa, como lo suele hacer con los contratos y con las fichas, esto yo creo que lo sabemos, eh, lo conocemos bien esta realidad, y sobre todo también la propia exigencia por parte del jugador griego hacia la franquicia para que lo rodeasen de lo necesario para... Ganar. Y es que había ciertas dudas, eh, hubo momentos por ejemplo ¿no? en los que pues no quedó claro si el equipo o la franquicia tenía lo necesario para rodearlo y por ejemplo fue célebre como al equipo se le fundieron los plomos en aquella eliminatoria contra los Toronto Raptors en aquel año mágico en el que finalmente los canadienses lograron hacerse con el anillo, donde Milwaukee parecía tener encarrilada la eliminatoria eh, frente a los de Nick Nurse, y nada más, lejos de la realidad, acabaron perdiendo en una de las derrotas que mayor desazón generó en la franquicia de Wisconsin. Eh, eso hizo también que bueno, pues eh, hubiera dudas y hubiera cantos de sirena seguramente, ante la posibilidad de que Giannis buscase otro destino en el que rendir. Eso sí, las eh, dudas se acabarían eh, pronto. Eh, Giannis ya había dejado claro que eh, si le rodeaban de lo necesario, él quería quedarse en los Milwaukee Bucks. Y por eso, en eh, diciembre del año pues, eh, en 2020, eh, Giannis firmaba. Un contrato de cinco años por 228 millones de dólares, el mayor contrato de la historia en el momento. Es verdad que esto de los mayores contratos de la historia, pues sabemos cómo funciona en todos los deportes, lo vemos en el béisbol, lo vemos en la, en la NFL también con los quarterbacks. Eh, el mayor contrato de la historia es durante un rato hasta el siguiente, no porque ahí sí que se van inflando también. Los, eh, los precios eh, le vimos, eh, pues también en ese 2021, capitaneando ¿no? a uno de los equipos del, del All-Star en ese formato también pues que han dado en los últimos años, eh, eligiendo ¿no? como si fuera en el patio del colegio. Y eh, consiguió ser también MVP del All Star. El primer no americano en lograrlo. Eh, seguía, ¿no? Pues Janis. Eh, eh, bueno, de alguna manera. poniendo cosas en su lista. Eh, poniendo. pues. Eh, cosas para recordar. y grandes hitos que iba logrando. Pero lo importante iba a llegar. Esa temporada. donde iban a dejar. Eh, en la temporada. En 2021 pues eh, dejarían eh, finalmente atrás eh, cualquier eh, duda dejarían atrás eh, pues esos fantasmas que podían perseguir a la franquicia y que podían hacer dudar de si lo iban a conseguir o no y lograban ser campeones de la NBA. Eh, con la victoria lograda ante los Phoenix Suns, otra de las grandes historias de la liga ese año, con el resurgimiento, por ejemplo, de Chris Paul, pero con unos Bucks eh, que dieron lo que tenían que estar y consiguieron llevar de nuevo el éxito a Milwaukee Bucks después de muchísimos años. Eso, eh, pues, eh, de alguna manera ha cimentado la carrera actual de Giannis, eh, que, eso sí, pues, se marca, bueno, pues, muchos objetivos. No solo en la liga, eh, allí es verdad que quiere seguir ganando y quiere seguir eh, triunfando en rivalidades como la que tiene con James Harden, pero también representando a sus dos identidades, porque Giannis es griego, pero también es africano y ha llevado ambas identidades a mucha honra. Es, de hecho, una figura clave en ese trabajo que está haciendo la NBA de expansión en el continente africano. Y aunque todavía, pues quizá, bueno, queda trabajo por hacer, no es visto, por ejemplo, de la misma manera que hombres como Joel Embiid, ¿no? Eh, africano de, de nacimiento. Pero, eh, y además, porque es verdad que Janis muchas veces, pues esa adaptación de su apellido ha jugado en su contra. Él está muy orgulloso y seguirá trabajando para ello. Estuvo presente en esos Africa Games y sigue siendo, como decimos, pues una figura que quiere crecer en el continente y que quiere servir de ejemplo no solo para los que allí están, sino también para los jóvenes migrantes repartidos por todo el mundo que a veces pueden sentir que no tienen referentes y que encuentran uno fantástico en la figura de Giannis Antetokounmpo. Volveremos próximamente con más historias, quizá no todas eh, tan eh, ejemplares ¿no? como esta que hemos contado en el día de hoy, porque en el deporte, como decimos, caben los buenos, los feos y los malos. Hasta la próxima, Agur. <risa>
2: Si ele Ciel na Nous
1: avons roi